0: Bien, este es el programa más Jaime Rociano de la historia de la radiofonía mundial. Así que no lo puedo creer que justo la canción que Mariano Martínez eligió que pongamos para arrancar su nota sea un cover de Jaime Ross. Eh, Mariano no lo puede creer, está conmovida porque está podrida que nosotros eh, digamos cosas como, vamos, vamos arriba, vamos.
1: No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Eh... Es, es que son intensos con el tema Uruguay Son intensos con, Uruguay, el, tema, son intensos con el tema Uruguay eh. De hecho
0: estábamos hablando recién que la mejor disquería del mundo está en Uruguay
1: pero, pero es que como no vamos a amar Uruguay, lo que pasa es que yo creo que a los uruguayos no les gusta como, como vos eh, los imitás. Pero...
0: No, <risa> no, es, es, es una
1: forma de amor. De hecho, no Uruguay sé nomás. cómo
0: hiciste para no imitarlo a Jaime Ross haciendo un cover de Jaime Ross. Arrancamos ahí, esta es la pregunta no. primera, Mario
2: Martínez. No, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Bien bueno, vos? Bueno, bueno, es que gracias por recibirme. Eh, no, porque además, imposible. Mira, yo vivo en Córdoba desde el 2004. Y todo, nada, no tengo No no, no, no se me ha pegado <risa>
1: Buena invitación
2: Pero cuando cantás los temas de Jaime ¿no, los, no, no, ¿No te sale cantarlo con la voz de él? mira en realidad lo que pasó fue No estaba planeado no fui, Fuimos a ver a Jaime Porque tocó en Córdoba Capital uh -huh. Claro, y, hace poco Sí, 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 en julio uh -huh. Entonces el bajista Gerardo eh, Es amigo nuestro Entonces lo fuimos a ver Y estuvo en casa y todo yo vivo en la sierra y, y, fuimos, y en el recital yo decía Qué lindo este tema, obviamente lo conocía de siempre Qué lindo este tema para hacer una versión No sé por qué ahí como que se me prendió Y al día siguiente Yo tengo en mi casa el estudio armado Al día siguiente lo grabé así Esto que escuchamos, que me salió así Es como me salió en el momento Pero no estaba planeado Que fuera como lanzado Pero se lo mostré al manager A mi manager que es uruguayo Y le encantó le encantó, y justo yo tenía que ir a hacer Unas entrevistas a, a Montevideo Porque voy a tocar en Montevideo también Entonces, dijo, lo tenés que sacar Porque acá le va a encantar a la gente y dice, Salió, a mí me encanta además me, me me parece Hermoso Hay que hacer, hay que hacer música Hay que hacer de todo, me gusta, me gusta mucho homenajear a los artistas que admiro uh -huh. y bueno, Jaime es uno, ¿no? Es un monstruo. Además la música que hace. Nosotros vimos el show, eh, ese wow. Es, un una, es una música que no solo existe en este, en este lugar del mundo, ¿no? Uh -huh. En este rincón del y mundo. y Toca
0: y parece que está escuchando el disco de lo perfecto que es, ¿no?
2: sí, sí. Además entiendo que es un, un es meticuloso sí. y que se toma mucho tiempo para ensayar. Eh, y está muy, a, muy en todos los arreglos, eh, con una banda, además, 20 y pico de músicos. No, no es locura, el show que da. ¿Qué, qué despelote, además, la primera vez que lo vi, los Qué lo... músicos. Qué músicos. <risa> la primera vez que lo vi, bueno, los ibarburu, ¿no? Uh -huh. Qué maestros, son muy grosos. <risa> y en mi experiencia en Uruguay ha sido mucho de eso, de, de conocer un montón de músicos muy, muy talentosos, pero además con un... Con una música muy personal, no existe en ningún otro lado. Es que es como en Argentina: el rock argentino, la música argentina, es existe solo acá. Uh -huh. Y en Uruguay hay una identidad muy fuerte con una música que eh, últimamente estoy absorbiendo mucho, si bien a Jaime, por supuesto, o, lo, o los próceres, ¿no? Rad, Mateo, de los fatoruzos los conocemos de siempre, pero hay un montón de músicos, hay algo que está pasando ahí. Como bueno,
0: estuvo a... con nosotros este año la Troski Vengarán.
2: Sí. que es una banda de,
0: de punk rock que, sí. que, que tiene ahí con ataque una, una cosa también, ¿no? de, de unidad, y bueno, ellos se enteraron que Jaime Ross les iba a producir un disco porque lo dijo, le dijo la mamá que en la radio había dicho Jaime Ross que <risa> este año voy a producir a los que vengarán. Y así se enteraron y así se enteró la mamá y lo llamó y dijo no sabía que, aparte mi mamá, decían los chicos, no le gusta lo que hacemos nosotros pero aman a Jaime, claro. como todos los uruguayos sí. dijo, sí, por primera vez se habían puesto contenta por algo nuestro y nosotros <risa> ah, ni sabíamos sí, que sí.
2: todavía Jaime nos iba a, a a producir un disco. Y ese es un disco muy interesante. Es muy Trotsky, lindo ese disco. Porque tiene un son, tiene algo. Tiene algo que le puso Jaime al sonido de Trotsky que el piso logró un disco diferente, muy interesante. Y me, eso es lo lindo, ¿no? Entender eso, entender que. ¿Qué pasa? Nosotros, o sea, yo soy rockero de chico. Entonces, claro, nací fan de los Beatles. Y, y así fui escuchando desde chico, por suerte, con contacto con muchos discos de, de un tío mío. Frank Zappa o toda la música de los 60 el rock and roll de los 50 y después vino el punk y todo, todo lo que bien absorbemos de allá como rockeros pero, pero tenemos el en el ADN tenemos música la música nuestra de acá y por eso sale esta música que es rock argentino o de Uruguay eh, música de acá porque es una ensalada de influencias con lo que nosotros tenemos incorporado que es inevitable si no, no nunca hubiera existido algo como Manal por ejemplo o ¿no? O... ¿Qué es una banda que es muy tanguera. Es claro, yo me los imagino a ellos eh, queriendo tocar blues y rock eh, al, al estilo Jimi Hendrix, pero salió eso que es una joya, ¿no? Uh -huh. Una música un poco tango, un poco rock, rock argentino. Una vez tocamos, una vez con Ataque hicimos en el último disco hicimos una canción un poco folclórica, ¿no? Yo de tantos años viviendo en Córdoba he producido artistas de folclore también. Y hicimos una canción de un poco folclore, un poco rock ahí Y vino Peteco a cantar con nosotros, a grabar Y yo en un momento le preguntamos ¿Esto qué es para vos? Es como un aire de qué? de chacarera, qué sé yo Y me dijo, es rock argentino Qué boludo, claro, tiene, soy más boludo, tiene razón uh -huh. Esto es rock argentino por es, Esa es la diferencia Si no seríamos una copia de una música de otro lado
1: Mariano, eh, con respecto a lo que decías, recién de Jaime de hacer y, y reversionar temas de Jaime vos que sos un rockero eh, y Jaime podríamos decir que hace folclore uruguayo y como mencionabas que la música que el rock argentino también es parte del ADN argentino pues ya cumplís 35 años de carrera ¿Cómo ves la idea de que los temas de ataque y demás se vayan reversionando por las nuevas generaciones, como que ahora impera el trap y demás, como que se vayan, así como vos haces estos temas de Jaime, eh, que los temas tuyos, que, que pertenecen al ADN rock argentino, vayan mutando conforme va mutando la música?
2: Y sería Eso es lo, eso es lo lindo y lo interesante, justamente, porque eh, qué, qué interesante sería escuchar una canción de ataque hecha por uno por uno de estos artistas que han surgido últimamente de yo creo que no, 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 no falta
1: mucho o sea, yo creo ¿cómo que... sería?
2: Alto desafío, ¿no? Porque, porque si no sería copiar, vos, vos claro. agarras y haces exactamente la misma versión tal cual como es. Y lo lindo es. Nosotros una vez hicimos un disco de covers y. Sí, otras canciones. Otras canciones. ¿Vos ya hacían covers ahí metiditos? Siempre, siempre cada tanto, algunos sí, sí. Y siempre llevado como a nuestro estilo, ¿no? Y entonces en ese disco hicimos una canción de uno de. Hecho, de los,
0: gran banda para
2: que le sería muy bien los covers, ¿no? Ataque tenía unos covers que eran espectaculares. Y bueno, por ejemplo, nosotros. Hicimos la versión de la canción de, de, Gilda, de Gilda que claro o, dijimos, o la de Sandro Nos la jugamos porque dijimos acá Ahora nos matan los punk rockeros En una época difícil ¿no? porque los, los Punk eran medio
0: Medio, medio malos para, para recibir algunas noticias
2: eh, Pasaron los años y somos más abiertos ahora Sí, sí, pero... No, era... yo era punk también, pero digo el público Más que los Por que eso. hacían la música Sí, sí, eh, bueno...
0: Espinosa tenía una remera de los Rolling Stones Y, y los, el público odiaba los Stones sí, Odiaba los Stones Pero él decía, loco, ¿cómo no escuchan los Stones? Son tarados, ¿no? Sí. Pasaba eso, que el público más, era...
2: Nosotros poníamos un tema de los Rolling Stones Al final de nuestro show, como cierre del show Sí Y... En realidad una versión de Los Ramones haciendo Out of Time de los Rolling Stones y ahí está. Ahí está todo, ¿no? Porque sí. si Los Ramones uno de los héroes de Los Ramones eran Los Rolling Stones entonces no entendemos nada. Pero en esas
0: peleas que se daban en las tribus en sí, los 90,
2: ¿no? Sí, sí, en otra época. Es ya pasó, ¿no?
0: Por suerte sí. Qué bueno. Pero yo te en... imagino que la pasaban mal ahí viendo a la gente peleándose por boludeces también. Sí. En esa época, Dick. Sí. La
2: pasábamos mal. Eh, siempre que. Siempre que ves, cualquier cosa ha pasado. Y siempre que ves. Eh, pero bueno, vimos, vimos la transformación también. No. La vivimos. Tra nos transformamos junto con el público. Sí, fuimos rompí, evolucionando. Estabas
0: hablando de Sheila.
2: No, me no porque este hicimos, amor. Claro, eh, nosotros hicimos un, una versión de una canción de Steve Littlefingers, que son uno de nuestros héroes del punk. Y después vinieron a tocar a Argentina y alguien les hizo escuchar eso y una cosa que me dijo el cantante fue que le había gustado mucho la versión porque no se parece a la de ellos, entonces me parece que lo interesante es eso, ¿no? Y por eso, wow, me pareció re loco eso de pensar que un artista de... Bueno, viste que Dos Minutos, por ejemplo, hizo una versión de... Ya no sos igual. Sí, sí, te iba a decir eso cuando quién? nombraste con, quién lo podría hacer hoy. Con, con Trueno. Y Trueno
0: hizo con Ya no sos igual. Muy y otro bueno. artista más, eran tres, creo. Eh,
2: Campino, sí, sí, sí. Campino de Dito Tenosen. Pero Exacto. Muy buena. Me encantó. Me sí, pareció sí. buenísimo <risas> hacer eso. Así que, qué sé yo... No sé, me, ¿Y cuáles me son esas
0: canciones que siguen en el inconsciente? Porque Ataque tiene canciones generacionales, ¿no? Yo me acuerdo eh, que estaba en séptimo grado, viaje a Córdoba Viste el viaje de séptimo grado a Córdoba El de quinto año es a Bariloche Sí yo me acuerdo todos en el micro cantando Hacelo por mí que en ese momento fue la primera canción que atravesó todo el colegio, ¿no? Porque había algunos que le gustaba Roxette, otros que le gustaba Guns N' Roses. Era como, ¿viste? Que estaba como esa. Siempre hay una, una, un sí, clivaje sí, en sí. este país. Entonces, si te gustaba Roxette eras puto, y si. ¿No? Eh, por supuesto, a mí me gustaban los dos. Pero en ese momento, esa canción atravesó porque le gustaba a los rockeros y le gustaba a las minas también, ¿no? Roxette era sí. más eh, ese
2: sonido. Sí, sí.
0: Y esa canción fue generacional. Qué loco
2: eso, porque yo escucho hoy. Hacelo por mí en su versión original Y digo, ¿por qué le gustó tanto a la gente? Pero, esto?
0: no sé, pero una can...
2: es una linda canción cosa... Sí, sí, pero éramos muy chicos ¿Me escucha? Es una hermosa canción, a mí me hace acordar A mi infancia directamente, a mi adolescencia Me pone feliz Pasó algo que, que, que es un poco inexplicable, inexplicable Pero por ahí tuvimos la suerte De estar en un momento Este, este era un sonido nuevo mm. Para el gran público, ¿no? Sí, porque sí. Era porque ¿entendés? Como, la me decía, primera por canción qué punk? tuvo tanto éxito esto Claro, claro, la primera canción punk punk. masiva sí,
0: Porque estaban los violadores y demás Pero era más de gueto Pero
2: eh, sí, sí, exacto Esto
0: bueno. sonó en las radios a eh, Perdón FM FM Hit pasaba hacerlo por mí Claro
2: hubo un programa de televisión de, 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 de alto rating que se llamaba Celo por mí sí. y nosotros éramos artistas exclusivos de ahí, Canal 9. 21 digamos. años tenía yo.
1: 21 años 21 años.
2: Artistas exclusivos y que nos pedían y compitiendo con Tinelli y nos pedían que tocáramos Hacerlo por mí. Y nosotros decíamos, pero si suena en la cortina. Suena cada vez que van al corte. Y nosotros venimos y tenemos que tocar Hacerlo por mí. Tenemos más temas. Y no solo más temas, ¿temas no o tenían? No entendíamos nada, porque sí, sí. Éramos tiempo. muy chiquitos. Este, teníamos que ir, hazlo tuyo, Bart. Bueno, entonces, claro, yo no sé, no sé lo <risas> que tendría. Ahí, ¿entendés? Este, Pero... Nos provocaba mucha rebeldía y todo, todo eso. No ¿Y vos esa etapa?
0: Más. de. ¿Te gusta el sonido? Bueno, de vuelta, es el sonido de mi vida. Pero te vestiste y te acompañé a tomar el 143, me parece una canción de amor perfecta, eh, por ejemplo, ¿no?
2: Sí. Eh, esas, ¿Tenés un recuerdo bello de esas canciones o no? Sí, 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 sí. De esto. No lo puedo mucho escuchar, pero claro. sí, claro. sí, sí. Sí, sí, me encanta porque, además... Recuerdo mucho el trabajo que hicimos acá. Yo tenía 19 cuando grabamos esto y de la mano de Juan Chivaleirón, la, bueno. que ya en ese momento era un genio en, en, en el estudio, o sea, conocía perfectamente qué era lo que nosotros queríamos, a dónde queríamos llegar y sabía cómo lograrlo y me enseñó de todo: a poner la mano en la guitarra. <risa> ¿Te gustan los ramones? Bueno, entonces mira, yo venía tocando así. Me decía, no, pero tenés que agregar La, quin la quinta grave ve cómo cambió? Yo tocaba esto Y él me dijo, agregá la quinta grave Así tocan los Ramones Eso me lo enseñó a los, 20, a los 19 años ¿Se entendió la diferencia? ¿Viste sí, qué, total qué, qué diferencia, ¿no? Y todo para abajo, con la púa todo para abajo Así toca un verdadero punk <risa> Parecen boludeces, pero no sabes qué clave eso a los 19 años. Y terminaron
0: tocando en el último show nada menos de los Ramones. Cuando se despidieron, hicieron un River Plate sí. y tocaron Dito Ten José Niggie Pop, eh, Los Ramones se despiden, ah. dos minutos de ataque. Sí, sí. Es decir que terminaron tocando en el último
2: show de Los Ramones. Sí, en la despedida de los Ramones, mundial, en un estadio. Los Ramones, a los Ramones. No, los Ramones no entendían nada, o sea, de lo que estaba pasando. De repente tocando en la cancha de River 60.000 personas. <risa> O sea, después volvieron a su casa y, y tocaban en lugares chiquititos eh, Y ahí pasó algo extraordinario porque porque el telonero era Iggy Pop O sea, Iggy Pop era, es el ídolo de los Ramones entonces, entonces Y yo estaba en el escenario parado con Joey, el cantante de los Ramones Uno al lado del otro viendo a Iggy Pop eh, de, en el escenario donde están los asistentes y ahí yo a como trataba de hacer como que, bueno, es normal, ¿no? Estoy acá, sí, hola, sí, estamos viendo ahí Pop. Pero me daba cuenta que estaba ocurriendo algo que me iba, me iba a quedar para toda la vida. O sea, no me podía concentrar. Estábamos los dos haciendo con Iggy. creo que Eddie Vedder filmaba. El cantante de Pearl Jam estaba filmando. Estaba todo el tiempo, como medio de incógnito, nadie sabía que era él y y con una cámara todo el tiempo siguiendo todo lo que pasaba eh... <risa> decís, muy extraordinario y ahí le dimos el disco, el disco el disco que habíamos sacado en aquel momento amén a Showy a que tenía un programa de radio y dijo ah qué interesante el último de ataque fueron sus palabras <risa> el último de ataque el, el último disco de ataque qué, qué interesante dijo este que nunca le llegó una devolución y ahí si le quedamos gustó, ¿no? Sí, después a él lo entrevistaron en aquella época y claro, él una vez le preguntaron qué le, qué le gustaba cuando le preguntaban de acá qué le gustaba y nos mencionaba o una vez le preguntaron si, si, si quisieras elegir quiénes grabarían en un tributo a los Ramones a quién elegirías y dijo Ataque eh, una banda brasilera, no me acuerdo cuál era, como que eh, nos incluyó, digamos. Claro. Y en, en aquel momento para nosotros era muy emocionante. En ¿no? aquel
1: momento y en este también, Mariano, no te preocupes, <coughs> sí. o sea, no dejó de ser emocionante. En este también,
2: en este también. Yo qué sé, no. Han pasado muchas cosas así. Para los que están en el rock y qué sé yo, entenderán. Los Ramones son muy importantes y Sí, claro. O los x Pistols. Claro. Los x Pistols o sea, yo escuché cuando tenía 12 años a los x -Pistols en un programa que se llamaba El Tren Fantasma que pasaba música nueva que, que no había y los x -Pistols, o sea, son hicieron pelota todo lo que, o sea marcaron un antes y un después en el 95 no existían, se juntaron y nosotros tocamos con ellos en obras el año anterior no existían se habían separado había toco, hicieron un disco solo ...y de repente estábamos tocando en obras... ...y me doy vuelta... ...y estaban atrás mirándonos... ...los pistols. ...o sea, ahí... ...eso es, ...se te frunce, ¿no?... ...o sea, es como que... ...son momentos importantes... ...en la carrera... la carrera de uno... ...yo los valoro... ...de grande... ...en ese momento... ...me ponía más nervioso ahora... ...entiendo que... ...bueno... ...que somos... ...somos... ...hemos llegado hasta acá... ...no sé, gracias a un montón de momentos así... Momentos difíciles, porque una carrera muy larga Hemos pasado momentos muy difíciles Difíciles de, de sobrellevar Y muchas crisis Y cosas complicadas Pero tantas alegrías nos dio la música Que merece Realmente merece que yo esté Eso, por eso se me prendió eso De que necesito festejar 35 años, uh -huh. arranqué a los, a los 16 Era muy chiquito ¿entendés? Son de Lugano
0: algunas no. escuché como la anécdota que Ataque 77 no. era de
2: Lugano No, no ¿Por qué se dice ah, eso? Alguno, alguno de nosotros vivía en Lugano el, el punto de encuentro siempre se marca en Flores Porque en Flores yo laburaba en una casa de instrumentos musicales El lugar de los sonidos ahí enfrente de la todavía está Y Ciro, mi compañero, tra trabajaba en, en el Correo Ahí en Flores Vivíamos en una pensión En un momento Ahí Y nos juntábamos ahí Y ensayábamos ahí toda en la, la época del primer disco Digamos eh, Nuestro primer Cuando grabamos este disco El cielo puede esperar Yo laburaba en esa casa de música y nuestro primer show, la presentación de ese disco Que era nuestro primer show importante Era en el Teatro Redón de Flores Que era justo a la vuelta De donde yo laburaba Se cerca. Salía a las 8 yo Pero más temprano ya daba la, daba la cola De gente para entrar, daba vuelta Y pasaba por la puerta del local Donde yo estaba laburando <risa> Escondido atrás del, <risa> atrás del mostrador ¿entendés? El... Y a las 8 salí y me fui a tocar ahí Y ese fue... Nuestro primer show importante, donde se agotaban las entradas y se hicimos tres funciones. El disco ese, ¿no? Que después ese terminó, disco le fue muy bien. Terminó siendo triple platino y ya después no se sabe cuánto más vendió y nos abrió un montón de puertas. Radio Tripoli era la, la, la editora. Sí, ¿te acuerdas? Esa etapa rarísima. Rarísimo. <risa> Tripoli discos, una compañía independiente. Sí. En, eh, surgida desde, desde adentro del movimiento de Punk Under de Buenos Aires porque Chuchu Fasanelli era el baterista de Comando Suicida uno de los socios ¿no? Walter eh, conocían muy bien ellos, estaban ahí adentro de toda esa movida lo primero que ellos quisieron hacer o sea, en realidad primero sacaron unos discos simples Comando Suicida, Sentimiento Incontrolable Masacre Los quienes hoy son Masacre, que en aquel momento era Masacre Palestina, sacaron Exacto. un disco. Y el primer disco, Long Play, fue Invasión 88. Sí. Ahí se la jugaron, hicieron... con un Hay una, un rejunte de algunos de los grupos que estábamos tocando en aquel momento en ese circuito. Cemento, Paracultural y otros, ¿no? Eh, y de ahí, se, de ahí vinieron a... Nosotros eh, grabamos con Ciro, grabamos en... Con dos grupos ahí, con Ataque y otro grupo que teníamos que llamaba Defensa y Justicia, que era como más más, hardcore extremo. <risa> la, 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 la. Bueno, y entonces ahí vinieron Walter eh, y Chuchu de Radio Trípoli a proponernos porque querían hacer el disco de Defensa y Justicia. <risa> bueno, no, no tocamos más con ese grupo, pero tenemos Ataque 77, <risa> con ese sí vamos a seguir tocando. Pero querían Defensa y Justicia. No, Mirá vos no, no sabía tocamos, No tocamos más con ese grupo, no. Y entonces accedieron a grabar el disco de ataque. Y salió Dulce Navidad. Dulce Navidad. Sí. Espectacular. Eh, estamos con María Martínez
0: y le contamos a la gente que está en, en sus casas escuchando por la radio. Esto también está siendo grabado, así que lo van a poder ver en ese caso que lo estoy presentando no tiene ningún sentido, pero bueno, eh, los dos públicos. Alguna vez escuché, no sé si era cierto o no, que... En el momento que hicieron ese show con los Ramones, con dos minutos se jugaron quién tocaba primero y quién tocaba después en un partido de truco. Siempre me tuve esa duda <risa> y quería saber si eso era verdad o no. No, no, no nunca, nunca
2: ocurrió. No, nunca pasó. No, no, porque el orden, el orden de, de aparición de las bandas ya estaba, ya, ya estaba, estaba arreglado desde, desde, desde mucho antes. Imagínate que nos vamos a ir ahí a ver quién toca primero. <risa> ya eso estaba todo, todo arreglado porque es un show muy grande, ¿no? Te, te creo si pasó eso, no sé, en el Teatro Arlequines, pero... No, la mito, de River, no, en la cancha de River, no. En la cancha de River, nada, nada, nada. Ya estaba todo arreglado así.
1: Mariano, desde esa vez eh, que vos estabas en la tienda de instrumentos, eh, escondido, esperando a tu lugar en el escenario, a hoy, un poco cómo ha sido tu relación con los escenarios y con el estudio, viste que eh, lo que yo entiendo de las personas que hacen música es que son dos, dos momentos muy distintos sí. eh, en la carrera de, de los músicos y las músicas, y además ha sido... Vos lo mencionaste hace un ratito Pero quisiera como que ampliáramos un poco sobre eso Ha sido un público que ha cambiado mucho Ha sido una forma de ver música Que ha cambiado mucho Desde, desde Cemento hasta ahora ¿Y cómo ha sido eso? Tu relación eh, con el público Y con el estudio
2: Sí, son dos Situaciones muy, muy diferentes Y siempre Siempre me gustó más el estudio Que el escenario ah, mira. O no sé si más, pero Siempre me sentí más cómodo Más creativo, más conectado En el estudio Con la música, porque después El escenario son muchas otras cosas más Imagínate en aquel momento también eh, tenso, ¿no? O claro. sea, no sabes, con, no sabes con qué te vas a encontrar Ahora cambió, por supuesto, pero yo fui aprendiendo Pero sí recuerdo que me era una situación tensa ir a tocar No era algo que disfrutaba que con contados. relax No, no, eh, siendo chico Claro eh, Como que es... Nos pues muy chicos Sabía que iba, me tenía que poner la armadura, ¿viste? para. Claro ir. Porque... Pero no solo, por, no solo pensando en que hubiera hechos de violencia en sí, sino el hecho de ser juzgado, ¿no? O sea, o, o la expectativa, no sé si me era muy cómodo, sí, siendo chicos. Y además, tener que responder a, a una estética, a una imagen, a una pose, no sé, creo que no sabía, pero no, no me gustaba eso. Desde el comienzo me, O me era, me era contradictorio Porque uh -huh. la música para nosotros O por lo menos para mí eh, Pretendía que fuera algo de algo liberador Y de repente no me gustaba sentir Que, que tenía un, No sé Un uniforme puesto ¿no? o, una, uh -huh. eso, o una pose no, nunca, nunca me fue cómodo Pero claro, después fui creciendo y, y vas poniendo todo en un lugar un poco más Amistoso Amoroso y vas comprendiendo un poco más y vas re resignificando el por qué estoy haciendo este trabajo. Que ya se convirtió en un trabajo. Claro. Primero era mi sueño, sigue siendo, ¿no? Pero el, el grupo Ataque 77, yo lo formé con mis compañeros de aquella época y era un sueño. Nosotros teníamos un sueño. ¿Viste cuando sos así de ingenuo? Sí. Que sin, ninguna, sin ningún prejuicio decís... Se cumple, ya, porque ya ocurre, ya en tu cabeza ya está ocurriendo y por eso ocurrió, porque era un sueño. Entonces, eh, después después ese sueño se ve en se, se ve en oposición a un montón de otras cosas que van ocurriendo, que es tener una banda profesional, con éxito, claro. que, que tiene presiones, que. De, 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 de quien se espera un montón de cosas, se le exige un montón de cosas, incluso el público. Entonces. Son años de, fueron años de sacarse traumas y aprender y a, a dif, aprender a disfrutarlo, ¿no? Aprender a disfrutarlo con alegría y con agradecimiento. Que es en el momento en que me, me encuentro hoy. Que, viste, viste que después vino la pandemia. Fue difícil para nosotros, porque pero ataque es un grupo que siempre, siempre estuvo de gira. Hmm. Nunca paró. Décadas. ¿Viste que los grupos a veces se toman un respiro? Claro este grupo nunca, nunca sucedió y siempre, siempre de viaje siempre de viajes que... entonces eh, después de la pandemia no, no, no logramos eh, encontrarnos en el mismo punto ¿Viste? ahí cada uno tuvo el momento de, de tomar la distancia necesaria como para decir bueno, ¿qué hice y qué quiero hacer? y es lógico y normal que, no, que, que queramos cosas diferentes justo en este momento, entonces me gusta llegar a este momento de mi vida con, con un con proyecto, ¿no? Proyecto uh -huh. nuevo. Eso es buenísimo. Pro un proyecto nuevo. Y entendiendo lo, lo agradecido que le tengo que estar a la música, al grupo, a todo, a la, a, a la vida por lo que se me brinda. ¿Viste? Porque después uno en la vida va tratando de saber quién es, quién sos. Y si en ese trajín, en ese viaje... El, me la paso con una guitarra, con un micrófono Haciendo esta actividad Y bueno, es buenísimo, ¿no? Y en ese nuevo plan estás sacando tu primer disco solista, ¿no? Claro, estoy en eso Porque ese... Eso, por ahí me, me, me pasé de rosca Y ahora estoy más hippie que punk, ¿no? Porque entonces... Eh, <risa> estás en Córdoba <risa> Pero eso voy fue, bien, es un buen
1: devenir, no es un mal devenir Porque
2: voy, este, voy dejando que ocurra Y de hecho me, te, me tomé un montón de tiempo Me tomé un año, más de un año Para... Hacer algo mío ¿Pero qué haces?
0: ¿Tocás todos los instrumentos vos? ¿Es solista hasta qué punto?
2: Sí. Porque viste que cuando se dice
0: carrera solista Nunca es solista del todo No, bueno Pero vos ahí tenés tu estudio Y sabes tocar todos
2: los instrumentos Y te podés producir a vos mismo Viene, ten Tengo la batería armada, microfoneada O sea, voy y me siento pa, pu, pa. Por eso, tocás todos los instrumentos como, hi como hice con el tema de Jaime Por ejemplo, hice uh -huh. eso El sábado lo vimos a Jaime a la noche Y el domingo... Toqué, armé la la, la canción así. Okay. Voy, tengo la batería, me siento, la toco, agarro la guitarra lo bajo, canto tut, un poquito con tres dedos, como el, el, el teclado, ti ti toco un poquito. Es así. que efectivamente es una banda solista. Viene siendo así, por ejemplo, estas, estas instancias. Ahora voy a lo, ir a. Ahora voy a tocar en vivo después. Ahora voy a ir a grabar a. a Ion. Sí. De esta misma manera que hago en mi casa, pero en Ion como que voy, se me va ocurriendo, ¿viste? Eso es bueno, ¿no? Porque tengo ahora como tiempo y libertad de... de un, no digo improvisar, ¿no? Pero jugar un poco con esa situación, pero a ver, pero además, obviamente, tengo una banda que, que, es, que es un despelote, pero es una alegría porque, porque estoy tocando, así estamos disfrutando de eso, de hecho estamos ensayando hace meses. Porque la pasamos bomba, ¿entendés? No, no no, es una empresa. Pero no
0: es Ataque, es otra banda.
2: Claro, no, no es okay. Ataque. Pero, es la banda
1: que va a estar el 17 soy de noviembre.
2: Claro, soy yo que armé una banda para, para estas nuevas cosas ah, que estoy okay. haciendo Perfecto. que estoy haciendo solo. Eh, y, y, la, y en la banda tocan, o sea, no, do, dos músicos que venían tocando con nosotros, eh, uh -huh. con Ataque: eh, Martín, eh, el guitarrista, y Juan Pablo, el tecladista. Venían tocando en la última época de ataque con nosotros. <coughs> eh, Luli, la bajista, que es una genia. Bueno, ya la van a ver porque es... O sea, el escenario... Es un despelote de Luli, lo que toca y la onda que tiene. Eh, Nico Jara, el baterista, que es un amigo de muchos años y un gran baterista. Y Ramiro, mi hijo. Entonces, somos tres guitarras. <risas> y en un momento, sabes lo que es estar ahí con Ramiro? Codo a codo, ching, ching, ching? Qué lindo esa parte. Es este... Es increíble. Ramiro venía laburando con nosotros con ataque de stage en el escenario. Y ahora estamos ahí tocando. ¿Qué edad tiene Ramiro? La pasamos bien, 29. La pasamos bien y por eso. ¿Qué lo tuviste, los cuatro años? No, y en, en aquel momento. Todo este, en esa pero época. No, en esa época. Hace mal,
1: o sea, 20, <risa> pero cumplí
2: 53. El otro día.
1: <risa> no, no se no, 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 te, te nota. No, no, no yo no me doy cuenta tampoco.
2: Salvo por el dolor de espalda, un poco me hace, me, hace, me lo recuerda. Pero después, si no... O sea, yo pensé que Ramiro tenía 16, ¿viste? No, porque yo... 29 tiene. Porque claro. yo tenía 23 eh, cuando él nació. Entonces, eh, viste que antes era... Pasaba todo antes. Sí, que ahora, ¿no? total. ¿no? Te casabas a los 21, te eras papá a los 20 y pico, ya está. Aún siendo rockero. Aún siendo no sé, punk rocker. Es que igual yo en aquel momento quería formar una familia, no sé. O sea, tenía eso. Este, pero bueno, la vida de un músico también es difícil y mucho viaje y lejos, ¿no? lejos de la familia, lejos de los amigos de, de la casa de uno. Y así fue. Así fue, entonces, bueno, lo bueno y lo malo está en todo. En todo.
0: Tenemos la guitarra, se nos va a pasar el tiempo y no te vamos a pedir que cantes ninguna ¿Qué, qué, canción.
2: Qué, qué, y sería un error qué, grave. Quiero decir que toque.
1: Lo que vos quieras. Porque vengo
2: Ay, ensayando tantos temas. Algo de lo nuevo. ¿Algo de lo nuevo? Sí. ¿te ganas? Justo estaba, porque me queda. Ayer estábamos con eso de. Me viene bien, mira porque estábamos viendo si lo hacíamos en este tono o en este tono, ¿no? Como acá les gusta, Le pregunto son a fans Juan de Jaime. Chi. Le pregunto a Juan ¿no? Acá somos hombre, acá
1: muy fans de Jaime.
2: El hombre de la calle atraviesa el temporal. ¿Ves? En ese tono no era. El hombre de la calle atraviesa el temporal. Porfiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente a un kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad No me hable más de él, no me hable más por él que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café El hombre de la calle dice no te aguanto más en medio del discurso corre bruscamente el dial Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar Ni el vino ni la mesa junto a él compartirán No me hable más de él, no me hable más por él Que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café un pedacito uh, <laughs> <que fuera. laughs>
0: Espectacular, Mario Martínez en vivo eh, con su proyecto solista. Eh, una de las cuestiones que, que también contaste que, que te desarrollas es el tema de la producción, que produjiste muchas bandas y demás. Sí. Y también producís a tu mujer, eh, que de alguna manera es sí. complicado trabajar y tener que darle órdenes a cualquier mujer. Pero si a tu mujer, Valeria Lynch, eh, eh, se complica, debe tener mucha no, personalidad.
2: La verdad, que sí, sí, por supuesto que sí, pero es un privilegio. porque sabes lo que es mira primero número uno te tenés que ubicar en que en el lugar de aprendiz claro cuando vos entendés que sos un aprendiz que somos aprendices el que tenés al lado es un maestro en, siempre siempre entonces yo a, ahí entendí algo importante imagínate lo que es tener esta maestra o sea la veo y aprendo todo el tiempo no solo porque ya sabemos el artista que es un artista gigante gigante y Tina hay... Turner es Tina Turner, ella ni yo, Pliné. ¿Quién más querés que sea? Es lo que ella quiere hacer. Uh -huh. Hace lo que quiere. Pero escuchás esto de fondo. Y, y suena Tina Turner, ¿no? Re. Bueno, esto lo grabamos en la pandemia. En un estudio improvisado, como así como te digo, con una batería electrónica que yo tocaba pu, pa, pu Un tecladito de dos octavas. El bajo. Menos mal que teníamos todo eso ahí. Esta guitarra. E hicimos un videito ahí con los teléfonos hermoso yo mira qué lindo no por haber podido hacer eso y recordar ese momento abril del 2020 con esa alegría nos pusimos a laburar entonces es una gran maestra no solo como artista como persona es una persona que mira no sé, es
0: que, ni cómo la conociste cómo
1: es eso? Yo, iba a y, eso. Sí, yo iba a preguntar eso iba a preguntar eso
2: pero por ah. WhatsApp por Instagram cómo fue que por por Tinder, no. No, no por
0: Tinder. Podría ser, ¿por
2: qué no? Tenía mucha más casualidad, pero. No, 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 no. Eh, Me llamó Álvaro Villagra, nuestro querido eh, técnico de grabación de un montón de discos de Ataque mundo, 77 fue. Y me dijo: Valeria Lynch va a grabar Arranca Corazones. Entonces, si querés, va a venir el sábado. Si querés vení, así la conoces y si hablas con ella voy a ir a hablar, ¿viste? A mí, ¿qué, ¿qué digo? No sé qué hacer. Fui. Dije, bueno voy, obvio. Fui, estaba Valeria con nuestro pianista, en, en aquel momento era Gastón Picasso, tú de la Mississippi tocando, tocando y ella cantando ahí, silencio. Yo entré me puse ahí un costado, no dije nada ¿viste? Calladito. Pero en un momento intervine, dije eh, per, si se me permite, eh, acá podrías pasar esto, el piano, entonces se mutea, queda tu voz sola, entra, entra un bombo, un coso, no sé tiré una idea ahí de cosas... Entonces Álvaro dijo, ok, bueno, perfecto. Desde hoy sos el productor de este disco. Yo creo que Valeria no sabía. Ahí nos enteramos los dos. Entonces hicimos un disco. ¿Qué es este disco? Que es Valeria jugándosela, porque hace lo que quiere, hacer un disco de, de rock nacional, homenaje ¿no? del rock nacional. Sí, con artistas de rock argentino. Necesidad tenía de hacerlo o quedarse en la cómoda, de seguir cantando lo suyo hacer y, y hacer lo que todo el mundo quiere que haga se la jugó, no le importa, ella hace lo que quiere hizo un disco de rock de altísima calidad, que es este que un montón de gente amó, ¿no? y que eso, sobre todo, es, no es para prejuiciosos. Y cuando la escuchaste cantando eh, Arranca que se transformó en una canción de ella eso es lo que hace un artista como ella, o sea, se adueña inmediata pa, no, yo decía, esta es una canción de una telenovela. Claro, claro
1: ¿no? Es espectacular, Es espectacular.
2: Entonces eso. Eso ser. Eso es muy groso, ¿eh? No lo
0: logra cualquiera. ¿Y te fuiste enamorando mientras se producía el disco? ¿Fue un flechazo inicial? ¿Cómo fue todo el proceso detrás? <risa> el amor, digamos, cómo surgió.
2: Eh, es, es muy, yo creo que los dos somos muy fanáticos de nuestro trabajo. Ok. Y vivimos para eso. Pero y, esa pasión ahí. Y además lo otro, supongo que, sabes qué es? Yo creo que es. No sé si, no sé si está bien decir así, pero estar. Nos encontramos en un momento de la vida de los dos... ...en que estamos un poco de vuelta de un montón de cosas... Claro, claro. con ...donde ya por ahí entendemos que lo importante... ...después de tanto trajín y tanto quilombo tantas cosas... ...lo, y lo que importan realmente son dos cosas, tres... ¿no? ...y valorar a esta persona que es mi compañera... ...que está al lado mío, es, eso nunca hubiera pasado antes jamás, o sea, pasó, a, pasó ahora en esta época de nuestras vidas porque, porque era el momento que podíamos comprenderlo entonces me, me resulta inclu, incluso rupturista porque es este porque es an, an, siempre me pareció anti prejuicios total, desde lo artístico hasta lo personal, o sea no, no sé si sentís, sí. lo que nos pasa
0: mucho, María Elmar también, que amamos la pareja.
1: Es mi pareja favorita, <risa> yo estoy y parezco, va a salir el video, me brillan <risa> los ojos, es como... <risa> eh, pero sí, y bueno, ahora no me en me este dices. último disco, eh, se muestran lo, lo, que, lo que hacen vos, eh, como y tienen ahí un criterio, porque bueno, ustedes dos además son los mejores en lo que hacen los dos, entonces Muchas debe ser gracias. como, como, como... Cómo no, dialogan en ese punto. No me
2: considero a ese nivel de ninguna manera, al nivel de Valeria. Yo creo que Valeria es una artista gigante, gigantesca. Eh, y yo en eh, lo mío me cuesta acostumbrarme, por ejemplo, a recibir elogios. Y a veces me ha pasado que me dicen: "Sos bueno, como me acabas de decir vos". Y no, no estoy, no, no sé si sé mucho recibir eso, ¿no? Eh, sería bueno aprenderlo, ¿no? Eh, bueno,
0: pero has compuesto himnos para todo un país
2: digamos, sí. ¿no? Para un
0: continente te Y dice.
2: uno es eh, como autoexigente Y siempre estás en busca de lo. Valeria también es así En busca de mejorar Y si puedo, a ver si llego, a ver si me sale Seguimos en esa, ¿no? Entonces, eh, hoy por hoy eh, Estamos haciendo algo eh, que es hermoso Porque lo hacemos desde un lugar, como te decía Después de tanto, tanto recorrido tenemos un estudio, tenemos el tiempo Componemos canciones nuevas ¿Viven ahora en Córdoba los dos? Soy, no, no, Valeria tiene su ah, casa okay. Yo tengo la mía eh, Vamos todo el okay. tiempo y venimos Y en, eh, tenemos el estudio armado en todos lados Entonces Ahora salió una canción, no sé si la han escuchado Qué poco Saben de Mí Qué poco Saben de Mí Que, Saben de Mí", tipo, que la me, nueva canción Merelo, me el sí, título. <risas> que es la nueva canción de Valeria, que es una can canción que compusimos juntos con mi amigo El Gallego. Yo compongo siempre con mi amigo El Gallego. El Gallego era el cantante de Tónico Indio. Tónico Indio no era brazo. una banda del, del Paracultural y de Cemento en los 80, que del underpunk, y somos amigos desde aquella época Y hoy componemos juntos canciones con Valeria Los tres hicimos no la, última, de, de la, la última canción de Valeria Que pocos saben de mí Encima, hace poquito la tocamos En un show de ella Y la gente le encantó ¿Sabes qué bueno? Yo lo que dije Y me pareció es que está la vamos qué, a importante, ya, ¿eh? qué importante Qué importante es que una canción nueva Le guste a sus fans Claro. Vos sabés que los fans de Valeria son gente. Son difícil. Exigente, me imagino. Eh, saben muy bien, digamos, conocen a Valeria más que la propia Valeria. Claro. Y esta canción. ¿Y a vos te quieren? Sí. 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 ¿No? Bueno, a mí yo recibo muchas demostraciones de cariño. Sí, sí, la verdad que sí. Lo mismo Valeria en los shows de ataque <risa> ha, ha estado por ahí. Yo me acuerdo de haber estado tocando en Montevideo con Ataque 77 y que todo el mundo esté dado vuelta en vez de mirarnos a nosotros, lo estaba mirando a ella. <risa> Este sí. Es un monumento. Y ella, y ella a veces dice, ay, no, me querrán, uy, capaz que piensa, ¿viste? Pero la ama a la gente. Y está bien, porque se lo merece, la verdad que se lo merece por. Y hay una canción que está atada al sentimiento del
0: Mundial del 86, nada menos, ¿no? Imagínate. Eh, sentimiento
1: de felicidad. Es felicidad. Es felicidad, es
0: felicidad sí, pura. Sí, sí. Eh, nos tenemos que ir, lamentablemente, nos quedamos sin tiempo. Estuvimos bastante conversando con Mariano Martínez.
2: Gracias, muchas gracias, muchas gracias por esta charla. No, la gracia,
0: no, no,
1: espectacular. Eh,
0: eh, la gracia es nuestra, iba a decir. Eso sonó medio bíblico, ¿no? <risas> la gracia es nuestra. Y tu espíritu ah. levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el ceño uh -huh. eh, Mariano ¿tienes, ¿tenés ganas de cantar una cancioncita más y nos despedimos con eso? dale Y sí, qué sé yo toco a ver eh, mientras tanto yo digo que Ramiro Buffini nos, nos estuvo operando sí. Julián Ingrata en la producción y Agustina Fernández Maldonado en redes sociales producción y demás así ya te dejamos nos despedimos te agradecemos un montón que hayas venido estuvo muy linda la charla después Gracias, va a estar subida en YouTube ya.
2: Día a día aprendiendo a ser. Miro hacia atrás Todo el camino hecho Lo que pudo ser y lo que fue Mi oportunidad De comenzar de nuevo Y lo demás Francamente no importa Y todo este tiempo no sé quién soy yo seré. Habré cumplido un sueño intentando la felicidad. A prueba y error, la vida es un momento. Y lo demás, francamente, no importa. Y me sonreís No pierdo un día lejos de ti Mi chance soy Miro tus ojos y me veo ahí Aprovechando cada ocasión Mi chance soy Gracias chicos